0: Hallo und herzlich Willkommen zu 200 Inside Ski Jumping. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ich bin die Sonja und an meiner Seite ist die Anna. Hi! Ja, wir haben Juni, wir haben Juni, aber wir haben, obwohl kein Skispring stattfindet, trotzdem immer noch fleißig Hörer. Anna, wir haben inzwischen eine neue Hörerzahl erreicht.
1: Ja, wir haben echt schon 500 Hörer insgesamt, die unseren Podcast und all unsere Folgen gehört haben. Das wow. ist so unglaublich toll und da sind wir sehr, sehr stolz drauf.
0: Ja, vielen Dank an, an alle, die äh, ja. uns verfolgen und hören und ja, wir sind wirklich sehr stolz und ähm, haben eine neue Folge vorbereitet hier, ähm, ein ganz wichtiges Thema und zwar geht es heute um die vier tournee genau. Eines der essentiellsten Dinge, die es im Skispringen gibt, ähm, die, glaube ich, diesen Sport auch irgendwie, ja, jedes Jahr aufs Neue so ein bisschen überall berühmt macht, in Anführungsstrichen, oh ja. ja, also ein weltweites Spektakel, was, glaube ich, auch wirklich in sehr, sehr vielen Ländern gesehen wird, ähm, genau, und die haben wir uns jetzt mal angeguckt im Detail, das kennt ja jeder so ein bisschen was über die vier Schanzen zu nehmen, man kennt das, aber wenn man sich doch im Detail nochmal damit beschäftigt, dann findet man doch nochmal den einen oder anderen Fakt und ähm, ja. ja, wie das alles so abgelaufen ist in den letzten ja, 70 Jahren. Ja. Ist so, ne? Also
1: Da ist einiges passiert, würde ich sagen. Oh Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das berühmteste Springen, was es gibt überhaupt im Skispringen, was natürlich auch ein essentieller Bestandteil der Fischanzentournee ist, ist natürlich das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.
1: Mm, das Highlight, direkt schon am Anfang des Jahres fängt es schon an. Ja,
0: tatsächlich. Und das ist ähm, in der Tat noch sehr viel älter, als ich es dachte. Mhm, genau. Ja. Und zwar wurde das erste ähm, Neujahrsspringen tatsächlich schon vor 100 Jahren ausgetragen. Also es Hechtig. jährt sich jetzt zum hundertsten Mal. Ähm, wow. Hechtig, also das hätte ja. ich nicht gedacht, ja. Wobei man sagen muss, es gibt, ja, also das ist natürlich das Neujahrsspringen, aber ich habe festgestellt, es gibt auch in kleineren ja, Orten oder gab in der Vergangenheit auch immer mal wieder so diese kleineren Wettbewerbchen, irgendwie so kleine Dorfspringen oder sowas, die sich auch springen nennen, aber wir sprechen natürlich vom großen Neujahrsspringen in garmisch
1: Genau. Das ist auch, also ich glaube, äh, als skisprung fan nicht ins neue Jahr zu starten, ohne dieses Springen, wäre einfach kaum zu, zu, de zu denken. Also...
0: Ja, das wäre sehr seltsam.
1: Erstens genau. mal schon an Silvester, bevor äh, Dinner for One kommt, zuerst mal die Quali gucken. <lacht> ja. Das schon mal. Und dann am 1.1. direkt auch das Springen zu schauen, ist zur Tradition geworden, glaube ich, bei jedem und ist auch in, kein, in keinster Weise aus den Köpfen rauszudenken, dass dann plötzlich kein neuer Neujahrsspringen in garmisch Küchen mehr stattfinden würde. Wenn man dann noch sieht, dass die Tradition schon 100 Jahre alt ist, ja, wow. noch besonderer. Rar, rar.
0: <lacht> ja, direkt auf, aus, aus dem Bett auf die Couch und ähm, <lacht> ja, es, es gibt auch viele Leute, also wenn man sich so unterhält mit Menschen, die mit Skispringen das nicht so viel zu tun haben, aber jeder hat schon mal Neuerspringen geguckt.
1: Glaube ich auch.
0: Ähm, ja. Ja.
1: Das ist ja auch die einzige Sportart, die dann halt auch am ersten ausgestrahlt wird. Dann damit haben sie ja echt den exklusiven Sendeplatz gekriegt, weil keine andere Sportart an solchen Tagen ähm, übertragen wird oder sogar stattfindet. Deswegen ähm, ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal fürs Skispringen, ähm, so einen krassen Sende, so eine krasse Sendezeit dann auch zu bekommen.
0: Ja, super. Definitiv. Ja, da, da haben wir wirklich einen großen Vorschein, weil das ist natürlich auch jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit birgt, nochmal ein paar Leute dazu zu holen, quasi ähm, Fans zu gewinnen, die vorher eben ja vielleicht einfach noch nicht da waren und sich noch nicht so sehr für, für Skispringen interessiert haben. Ne? Ich genau, glaube, das deswegen, funktioniert auch immer wieder.
1: Ja, glaube ich auch. Und deswegen hoffen wir ja auch, dass die Frauen vielleicht auch mal die Chance kriegen, eine eigene Fischanzentournee zu bekommen oder sogar, vielleicht sogar ne, ähm, mitzuspringen oder so. Es gibt ja bestimmt einige Möglichkeiten, die man nutzen könnte, damit sie auch diese Aufmerksamkeit bekommen würden. Also ähm, würde ich ihnen von Herzen gönnen, weil da sieht man ja, dass die Sportart einfach dann im Fokus steht und wäre für die Frauen auch nicht schlecht.
0: Ja, natürlich. Also gerade wenn man sieht, was es für eine, was es für eine Aufmerksamkeit hat. Ähm, also wenn man wirklich möchte, wenn man es wirklich wollen würde, den um Frauen Aufmerksamkeit <lacht> zu verschaffen, dann ist natürlich gerade die vier Chancen tournee gerade Neuer springen die Gelegenheit. Also, das ist einfach so. Und wo ist ein so. Wille ist, ist halt auch ein Zeitrahmen, <lacht> in dem das Ganze umsetzbar wäre. Ja.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht ja irgendwann mal. Wir drücken die Daumen. Ja.
0: Ja, vielleicht irgendwann, also ihr hört schon, äh, es ist jetzt nicht so, dass das in Kürze irgendwie ansteht, sondern so wie die Zeichen momentan stehen und was man von der FIS hört, was man ja von Sandro Pertile hört, ähm, man kann eigentlich nur Nüchtern feststellen, dass wir uns eigentlich tatsächlich irgendwie immer weiter davon wegbewegen, aber zumindest immer nicht näher ran. Also wer weiß, wann das passieren wird, ähm, Ja. Nun ja, aber sei es drum, ähm, so ist es eben momentan, es findet die Fischanten-Tournee ohne Frauen statt und das eben schon seit 70 Jahren. Mm. Die beginnt aber ja nicht mit dem Neujahrsspringen, sondern die beginnt ja schon eine Station weiter vorne, nämlich in
1: Oberstdorf. Oberstdorf.
0: <lacht> Im genau. wunderschönen Oberstdorf im Allgäu. Und
1: Genau. Und Oberstdorf hat jetzt erstmal nicht dazu gehört. Also die Orte waren eigentlich Innsbruck, Patenkirchen und Bischofshofen. Und natürlich sollte die Parität zwischen Österreich und Deutschland halt gleich sein. Deswegen hat man ähm, überlegt, welchen Ort man in Deutschland noch nehmen könnte, damals ja noch Westdeutschland, ähm, um den Ausgleich zu haben, dass zwei Springen in Österreich und zwei Springen in Deutschland stattfinden. Man hatte dann auch ein paar Orte zur Auswahl, unter anderem Oberwiesenthal, aber da hatte Garmich-Partenkirchen so ein bisschen die Angst, dass das Einzugsgebiet der Fans zu gleich ist, <lacht> sag ich mal so. Ja. Und dann hat Oberstdorf, ähm, das ein bisschen weiter weg von Garmich-Partenkirchen liegt, hat man sich dann für Oberstdorf entschieden. Und ähm, das Lustige ist, dass die Reihenfolge ja gar nicht von Anfang an so war, wie wir sie kennen. Also, dass man zuerst ja. Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen, sondern ähm, das erste 1953 hat zuerst Garmisch-Badenkirchen mit dem Neujahrsspringen, dann Oberstdorf, dann Innsbruck als Dreikönigsspringen. Ist auch <lacht> lustig. Eigentlich ist ja Bischofshofen das Dreikönigsspringen. Ja. Und dann erst später im ähm, Januar, 11. Januar, dann Bischofshofen der Abschluss. Also da hat man sich hat einiges geändert.
0: Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Sie gibt es ja auch schon lange und die Idee für die Tournee ist sogar noch älter als die Tournee selber. Also man hat schon relativ kurz nach dem Krieg, 1949, sind so die Ersten auf die Idee gekommen, die dann später auch die drei Jahre später die Tournee gegründet haben. Ähm, für eben eine solche Tournee, die damals natürlich auch noch nicht Schwerstanzentournee hieß, sondern in den Anfangsjahren hat man die deutsch-österreichische Springer-Tournee genannt, eben weil mhm. es in, in Deutschland und Österreich ausgetragen wurde und weil eben auch sehr viele Athleten maßgeblich aus diesen beiden Nationen kamen. Ähm, da war das alles noch ein bisschen anders, als wir das jetzt kennen. Jetzt ist es ja ein fester Bestandteil auch der Weltcup-Saison und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt nicht so, sondern dann hat man einfach diesen Wettkampf irgendwie noch so da, dahin gefriemelt und ähm, es kamen im Laufe der Jahre immer mehr Athleten dazu und haben diese ganze Sache dann eben zu einem solch wichtigen Wettbewerb wachsen lassen, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, zuerst war es ja auch so, dass da wenige Teilnehmer dabei waren. Also erst als die Zuschauerzahl auch gestiegen ist, man mehr und mehr gemerkt hat, okay, das ist schon sehr, sehr spannend und interessant, ist die Zuschauerzahl noch höher gegangen und auch mehr interessierte Athleten der Weltspitze haben dann mal gedacht, ja, da könnte ich jetzt auch mal starten. Und somit ähm, wurde die Bekanntheit halt auch sehr, sehr erhöht.
0: Ja, wir hatten dann eigentlich schon gar nicht so lange später, also 1957, wurde das Ganze dann auch angefangen zu übertragen. Wobei ich glaube, das Neujahrspringen sogar vorher schon übertragen wurde. Mm, ähm, ein
1: Jahr, ein Jahr äh, früher.
0: Ja, genau. Ähm, also noch, wie gesagt, also wenn man überlegt, dass die erste Tournee ja quasi… Also, Faktisch gibt es 1953 ja zwei, weil die allererste quasi im, im, im Januar gestartet ist und dann am Jahresende nochmal die zweite. Also deswegen ist es so ein bisschen verschoben mit den Jahreszahlen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, fünf Jahre später hat man dann schon, oder vier Jahre später hat das Fernsehen ist schon darauf aufmerksam geworden. Das ist natürlich für so, ein, für so eine Randsportart und so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Wettbewerb gar nicht schlecht, ne? Also, ja.
1: Ich glaube auch, dass durch die vier Schanzentournee diese Sportart halt auch an Bekanntheit einfach gewonnen hat generell. Ja. Wenn man schon sagt, wie du jetzt vorhin gesagt hast, dass viele ähm, Sportartfremde Menschen sich dann auch das Neujahrspringen mal anschauen, dadurch kriegst du ja gewinnst du ja immer mehr Zuschauer dazu. Und ich glaube, ohne die vier Schanzentournee wäre die das Skispringen, denke ich, immer noch eine ziemliche Randsportart, würde ich jetzt mal ja. sagen, weil das das große Event ist definitiv egal, klar, es gibt auch noch Olympia und WM und so weiter, aber das Prestigeträchtigste ist einfach die Vierschanzentournee.
0: Ja, ich habe auch mal jetzt im Zuge dieser Recherche überlegt, was wäre eigentlich, wenn es keine Vierschanzentournee gäbe? Mhm. Wie sähe dieser Sport dann aus? Uh, da sähe es, ja, wie du schon sagst, sehr lame aus, weil einfach, was ist dann, das USP, was ist unser Alleinstellungsmerkmal, was ist das eine, was irgendwie ausmacht. Ne? Und genau. ähm, deswegen ist es kaum weg, also überhaupt nicht wegzudenken. Nee. Ähm, auch wenn es den einen oder anderen Kritikpunkt gibt, auf den wir dann sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Aber es ist im Grunde genommen schon wirklich eine, eine großartige Erfindung, ähm, <lacht> dass sie sich das wirklich damals <lacht> überlegt haben, weil ohne das würde das Skisprung heute, 70 Jahre später, wirklich ganz woanders stehen. Das stimmt. Glaube ich ja? auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Und man sieht ja auch einfach in unseren Recherchen, was da einfach so passiert ist über die Jahre. Man hat so viele politische, ähm, da waren so viele politische Vorkommnisse, gerade während der DDR und so weiter. Ähm, das hat ja auch viel ausgemacht, dass die DDR-Springer zum Teil gar nicht mitspringen durften, ähm, nach den Düsseldorfer Beschlüssen zum Beispiel. Die haben jahrelang, ich, wie, wie viel war es, äh, einige Jahre, wo die nicht mitspringen durften. Also so jemand also, wie ähm, Jens Weißflug oder so. Keine ja, Chance. Bei,
0: genau, der dann ja später kam, aber gerade so diese großen Springer, ähm, Helmut Recknagel etc. Die ähm, gibt ja einige, Johann Danneberg, Hans-Georg Aschenbach. Das sind so Athleten gewesen. Also Anfang der 60er war es auf jeden Fall so. Das war natürlich noch vor der Weißflugzeit, aber eben auch zu einer Zeit, in der schon sehr viele DDR-Athleten wirklich sehr dominant waren in diesem Sport, mhm. die durften damals gar nicht ähm, teilnehmen, also wie du schon sagst, einfach auch ein Zeichen dieser politischen Veränderungen, die einfach sich auch ja im, ich sag mal, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ergeben haben, ja, da hat so jede, jedes Jahr und jedes, jede Dekade hat so ihre Eigenheiten gehabt und ja. das ähm, hat sich alles auch auf diese Tournee irgendwie wieder gespiegelt, das finde ich schon sehr interessant, ne?
1: Ja, so gerade zu Zeiten von Helmut Recknagel, der hatte ja ähm, 57, 58 ähm, die vier Vierschanzentournee gewonnen und 58, 59. Und dann gab es ja diesen Flaggenstreit. Also ähm, die BRD, also Westdeutschland, hat die neue Flagge der DDR als Spalterflagge gesehen und somit durften keine DDR-Springer bei der Fürschanzentournee teilnehmen. Zumindest mal bei der deutschen, bei, an den deutschen Stationen dürften sie nicht teilnehmen zuerst mal. Bei den österreichischen Stationen hätten sie teilnehmen dürfen, aber ähm, der diplomatische Druck war dann so hoch, dass auch Österreich dann gesagt hat, dass in dem Jahr, ähm, wann war es, 59, 60, kein DDR-Springer teilnehmen durfte. Und dadurch, <lacht> das Lustige ist, dadurch sind andere Nationen auch noch, haben auch gesagt, nee, dann Springen wir auch nicht mit Polen zum Beispiel, Tschechoslowakei, Sowjetunion. Die haben dann alle gesagt, nee, wir nehmen nicht teil. Und diese äh, dieses an de, in dem Jahr war halt einfach, ja, eine sehr, sehr langweilige Fischanzenton. Ja, aber war ja kaum einer
0: <lacht> da irgendwie, ne? Das, ja. Ja, irgendwie schon. Ähm, ja. Ist halt auch irgendwie schon kurios, wenn man also aus heutiger Sicht, ne? Ich meine, wir sind natürlich noch verhältnismäßig jung und wenn man sich überlegt, dass das damals so eine Auswirkung hatte ähm, wegen einer Flagge. Wegen einer Flagge. Also, ich meine, wir ja. haben heute ja, ja, man kann doch nicht mal sagen, ähnliches Problem, aber es gibt ja heute auch diese Flaggengeschichte mit Russland, mit Team Russland, weil ja, das hat aber was mit Doping zu tun. Mhm. Ähm, damals hat es ja nur was Politisches zu tun gehabt. Ähm, die aber ja dann unter neutraler Flagge starten dürfen, die Athleten. Also da versucht man einfach eine Lösung zu finden und dieses aus, dieser Ausschluss ist schon also, so aus unserer Sicht betrachtet, aus heutiger Sicht betrachtet, irgendwie total irre. Total irre.
1: Man hat dann ein Jahr später schon irgendwie einen Kompromiss gefunden, weil man einfach gemerkt hat, so jemand wie Helmut Recknagel muss mitspringen. Also der hat ja vor, davor schon zweimal die Fischhansentournee gewonnen. Man hatte sehr, sehr erfolgreiche DDR-Springer und auch alle anderen Nationen, die ja dann aus Boykott nicht mitgemacht haben. Ähm, man musste ja gucken, dass man die wieder mitzieht. Also hat man sich halt darauf geeinigt, dass man dann von den DDR-Springern die Flagge des Skiclubs einfach zeigt. Also ist ja dann so ungefähr so wie in Russland jetzt, dass sie halt unter neutraler Flagge gestartet sind ein Jahr. Weil man einfach gemerkt hat, man hat diese Magneten, die man eigentlich braucht, diese Zuschauermagneten, verliert man halt durch diese Regelung. Und ja. Gott sei Dank haben sie das dann halt auch geändert, weil genau in dem Jahr, als dann Helmut Recknagel wieder mitspringen durfte hat er natürlich dann auch wieder die vier gewonnen in dem Jahr. Also man merkt einfach, ähm, er hätte sogar, wenn der Ausschluss nicht gewesen wäre, hätte er viermal hintereinander die vier schanzen gewinnen können. Also vier Weltcup, vier Gesamtweltcups hintereinander gewinnen können. Das hat ja. auch bisher noch keiner geschafft.
0: Ja, hätte, hätte. <lacht> <Fahrradkette>. also <lacht> Ja man weiß es nicht, aber die Möglichkeit ist natürlich auch immer hart für so einen Sportler, wenn dann so eine Chance irgendwie genommen wird, wegen irgendwelchem politischen Kram, auf den man ja selber keinen Einfluss hat und ähm, das sollte genau. man aus dem Sport grundsätzlich, denke ich, raushalten, weil Sport soll verbinden und nicht spalten, aber das haben wir ja zum Glück. Wurde das ja dann später hat sich ja doch ein bisschen verbessert und gelegt, ähm, aber ich glaube, das waren so die, oder unter anderem so die ja krassesten Jahre, ne, würde ich mal sagen.
1: Definitiv, also danach äh, war dann Gott sei Dank Ruhe, dann haben viele Springer ähm, einfach nur mit ihrem Können und ihrem, ja, mit ihren Siegen geklänzt und auch die Vier-Schanzentournee hat einfach als Prestigeveranstaltung geklänzt und nicht durch irgendwelche politischen, was auch immer, Und das ist halt echt gut, dann hat der Sport einfach ja. wieder im Vordergrund gestanden, was halt einfach am allerwichtigsten ist
0: genau, in dem Moment. genau, ja hat natürlich trotzdem die politischen Umstände waren, hatten immer irgendwie Auswirkungen, aber nicht mehr in diesem, in diesem Ausmaß. Ähm, in genau. den 70er Jahren sind dann, ist dann auch so der erste Sponsor aufgetaucht. Ähm, das war natürlich oder ist auch nochmal ein Zeichen dafür, wie, welchen Stellenwert die Tournee bis dato dann schon erreicht hatte. Mhm. Denn wo Sponsoren sind, ist Geld und wo Geld ist es Aufmerksamkeit. Ähm, das wissen wir in diesem Sport insbesondere deswegen, weil oftmals Sponsoren Geld und Aufmerksamkeit fehlt an genau. vielen Stellen. Das muss man sagen. Aber ja, zu dem Zeitpunkt sind die dann auch aufgetreten und haben natürlich das Ganze auch nochmal zu einem ganz anderen, auf ein ganz anderes Level gehoben. Oh ja.
1: Und da haben dann auch haben sie auch viel den DDR-Sportlern zu verdanken dass da einfach ähm, die Fischanzentournee tournee nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Weil man kann sagen, ab 69, 70 ähm, haben auf in sieben folgend, aufeinanderfolgenden Tourneen vier DDR-Sportler den Gesamtsieg ge geholt. Also da sieht man halt ja. auch wieder, wie erfolgreich die ähm, DDR-Sportler waren. Und das ist halt ja. gerade so für ein deutsch österreichische Tournee, egal wie Deutschland im Endeffekt aufgeteilt ist, ist das einfach ein super, eine super Werbung für die Sportart.
0: Definitiv. Ähm, interessanterweise, es gibt so, eine, ja, so ein Ranking mit den erfolgreichsten Nationen, mhm. auf dem die DDR immer noch auf Platz 3 <lacht> ja. steht.
1: Okay, cool.
0: Ja, ähm, ja, und zwar schon unter der Prämisse, dass man die Siege von Jens Weißflug, auf den wir später noch zu sprechen kommen, schon eingeteilt hat in vor dem Mauerfall und nach dem Mauerfall. Also genau. und selbst wenn man das mit reinrechnet, ist die DDR immer noch ähm, mit elf Siegen oder mit ja, ja, ja genau. kann man sagen, genau. mit elf Siegen immer noch ähm, auf, auf dem dritten Platz, beziehungsweise Nummer eins und zwei sind punktgleich, also kann man jetzt so oder so sehen, vielleicht sogar auf zweiten Platz. Ja. Ähm, also das zeigt einfach wirklich auch die Dominanz dieser Athleten, dieser Sportler damals, ähm, die sich Häftig. trotz dieser widrigen Umstände so durchsetzen konnten.
1: Ja, definitiv. Und das ging ja auch noch weiter in den 70, also von den 70er in den 80er Jahren, da war halt die Zeit von Jens Weißflug zusammen mit Martin Nyken aus äh, Finnland. Und noch einem Norweger, Ernst äh, Vettori, die haben eigentlich die 80er Jahre komplett geprägt. Während das ist doch der ja. Österreicher, mein Gott!
0: Nicht norwegischer ja, genau. So, so genau. Zeit muss sein. Genau, genau. Ja, genau, die haben die 80er-Jahre geprägt und sind ja bis heute auch einfach sehr, sehr bekannte Namen ne? und ja. Legenden, definitiv. Ja, vor allem Jens Weißflug,
1: aus deutscher Sicht. Auf ja. Martinique kommen wir nämlich mal an einer anderen Stelle. Ihr müsst nicht denken, dass wir Martinique einfach so ausklammern. Auf keinen äh, Fall. Der hat, äh, glaube ich, schon fast eine komplette eigene Folge verdient.
0: Ja. Jens Den, Weißflug im Prinzip auch. Eigentlich auch.
1: <lacht> ja, Aber der stimmt. hat halt mitunter die Verschanzentournee mitgeprägt. Deswegen ähm, kann man ihn dann hier auf jeden Fall sehr, sehr äh, weit hervorheben. Richtig. Ähm, weil der hat ja nicht, also der hat ja über zwölf Jahre hinweg einfach, war der ja, Immer an der Weltspitze und hat sogar alle Stile mitgemacht. Von Parallelstil zu V-Stil war dem egal. Er hat durchgezogen und ähm, hat seine Form auch dadurch nicht verloren. Das ist halt heftig einfach.
0: Ja, also gerade dieser Jahreswechsel von den 80ern in den 90ern und dann eben damit auch verbunden, oder diese Jahrzehntewechsel, sage ich jetzt mal, und damit verbunden auch die Veränderung im, im Stil, wie du schon sagst, von Parallel in den, den V-Stil. Das ist schon wirklich eine gravierende Veränderung gewesen, um mhm. das so wuppen zu können. Es gab ja auch noch andere, eben unter anderem auch Martin Nüken, aber ich glaube, Jens Weißloch ist so einer, der das am besten hingekriegt hat und, ähm, und dann noch zusätzlich die Veränderung im Politischen, also erst als ddr springer ja. und dann als brd springer Also der hat so viel Wandel erlebt und war aber in sich so stabil und mit seiner Leistung so stabil. Ähm, ja, man kann wirklich nur den Hut davor ziehen. Ne? Ja,
1: ganz toller Sportler. Also kann man Auf nicht jeden anders Fall. sagen. Und er hat ja auch, nicht nur, dass der, 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 der die Veränderung vom äh, Parallelsähen-V-Stil hat ja auch einfach ähm, eine längere Weite mit sich gezogen. Das hat auch bedeutet, dass viele Schanzen umgebaut werden mussten. Das bedeutet ja. ja auch ziemlich viel dann in dem Moment für einen Sportler, wenn er nicht mehr 70 Meter springt, sage ich jetzt mal, sondern plötzlich 100 Meter springt mit einem anderen Stil. Äh, das muss einem ja auch bewusst sein, dass das einfach halt auch eine komplette Umstellung ist und man sich dann doch noch mehr in das Ganze reinstürzt, sage ich mal so. Ähm, das einfach so hinzunehmen und trotzdem so erfolgreich zu sein,
0: äh, da ziehe ich den Hut vor. Definitiv. Also ganz ganz klar. Ähm ich bin im Zuge dieser Recherche jetzt auch darauf gestoßen, wie weit die Siege der Fischanzentournee von Jens Weißlug auseinanderliegen. Ich hatte das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ähm, ich finde, das ist wirklich erwähnenswert. Also 1983, 1984 hatte das erste Mal die Fischanzentournee gewonnen. Im Jahr davor war er sogar auf Platz zwei hinter ähm, Martin Hüken. Da gab es mich noch gar nicht. Ich Und auch nicht. Ähm, den letzten. Den letzten Vierschanzen-Turnier-Sieg ähm, hat er dann 95, 96, also zwölf Jahre danach, ja. wenn ich richtig gerechnet habe, ja, ähm, genau. nochmal so aufzutrumpfen. Wow. Wahnsinn.
1: Und er ist und bleibt einfach einer der erfolgreichsten deutschen ja. Springer aller Zeiten. Und ja, hatte, ja, hatte ja zuerst auch ähm, die Erfolgsliste der Gesamt äh, der Gesamtsieger der Fischanzentournee inne mit vier Siegen, ähm, mhm. bis dann Janne Ahohn kam. <lacht> zu dem kommen wir auch noch später. Genau, zu
0: dem kommen wir auch noch später. <lacht>
1: also da immer noch auch mit vier Siegen nach so vielen Jahren immer noch ganz oben mit zu äh, sein, ist halt einfach, zeigt, was er einfach geleistet hat zu seiner ja. Zeit
0: definitiv. Ähm, gab aber natürlich auch nicht nur Jens Weißflug aus deutscher Sicht, gab ja nur andere, die mm. ich meine, wenn du natürlich in einem Team mit, mit Jens Weißflug bist, dann schon mal <lacht> irgendwie muss sich schon durchsetzen, um auch noch irgendwie auf äh, unter ja, <lacht> Aufmerksamkeit zu stehen, aber wir hatten ja auch noch Dieter Thoma. Ja, und
1: genau.
0: Dieter Thoma ist ja nicht hat nicht nur die Fürstanzer auch selbst gewonnen 1989 und 90, sondern wurde also auch ähm, hat auch dann in, in den Folgejahren sehr gute Plätze belegt. Im Jahr drauf wurde er dann Dritter in der Gesamtwertung, ähm, auch 96, 97, also durchaus auch ähm, erhebliche Zeit später, wurde er nochmal Dritter in der Gesamtwertung. Also mhm. den hatten wir auch. Das war schon ein sehr, sehr starkes Team, was, was wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Ne?
1: Ja, und da ist ja dann auch schon ein ähm, Sven Hannawald äh, Mitte der 90er, dann auch ja. schon herangewachsen, sage ich mal so, und ähm, war ja auch in den Zeiten mit Dieter Thoma und Jens Weißdruck bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall sind Dieter Thoma und Sven Hannawald auch oft ähm, zusammen schon gesprungen. Jens Weißdruck ja, ja dann bestimmt doch, auch. Doch,
0: glaub, ja, ich glaube schon, weil in den Jahren 96, 97 ist Dieter Thoma Dritter in der Gesamtwertung gewesen und im Jahr drauf ähm, war Sven Hannawald bereits Zweiter in der Gesamtwertung, also das äh, spricht ja dann dafür, dass sie auch gemeinsam ähm, ja in einem Team waren und eben sich auch gut kennen. Ich glaube, das, das ist tatsächlich auch so. Also dieser Übergang von diesen, von den 90ern dann auch in die Anfang der 2000er Jahre, als dann die große Zeit Hannah Schmidt losging, mhm. ähm, das ist ja so fließend gelaufen. Das war wirklich, glaube ich, eine der besten Zeiten, die, die das deutsche Skispringen. Hatte ne? und wir sehen es halt eben auch bei den Gesamtwertungen der Turnier Definitiv. Ja. Ja. Ähm, wer fehlt ein bisschen? Ich finde tatsächlich, also ich weiß nicht, warum es so ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Zufall. Aber es, Martin Schmidt fehlt, <lacht> fehlt einfach in der, in der Gesamtsiegerliste.
1: <lacht> ja, ich glaube, dem geht's es. Äh geht, so wie er heutzutage vielen Springern geht, dass er halt zur so Fischanzentournee nicht so rauskristallisieren, wie ähm, zu anderen Großveranstaltungen. Also, ähm, da hat Sven Hannawald halt ähm, bessere Karten gehabt.
0: Ja, es ist vielleicht am Ende auch immer so eine Tagesform, es ist eine Glückssache, man weiß es nicht so ganz genau, aber irgendwie, ähm,
1: also jedenfalls, er
0: hat es nie gewonnen, ja. er hat genau. Martin Schmidt hat die Fischanzentournee nie gewonnen, ähm, da ist er aber auch nicht alleine mit. Und zwar der gute alte Simon Ammann es auch nie gewonnen. Ich glaube, stimmt. da kommt zwar dann später, der tritt ein bisschen später dann auf den Plan, aber das ist ja auch so eine Geschichte, dass Simon Ammann irgendwie viele Jahre auch einfach versucht hat, irgendwie diese Fischhansenshunde zu gewinnen <lacht> und es ihm leider <lacht> immer verwehrt geblieben ist, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, ich will gerade mal gucken wo Martin Schmidt eigentlich auf der besten Liste steht. Ähm, denn wir oh, reden Gott. hier ja nicht von irgendjemandem, sondern von jemandem, der bis heute noch sehr, sehr weit vorne liegt. Ähm, hm. Was die, zum Beispiel die Gesamtwertung angeht.
1: Ja, und auch bei allem anderen. Skifl ähm, ähm, Nordische Ski-WM oder Olympia und so weiter, da hat er auf jeden Fall geklänzt und auch abgeräumt. Nur ja, ist es ihm wie Simon Amann verwehrt geblieben, die Verschanzentournee zu gewinnen. Ich meine, Simon Amann kann es immer noch versuchen.
0: Ja. Aber es schafft es eine andere Sache. <lacht> Theoretisch, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch sein großer, seine große Achillesferse, dass er unbedingt die Verschanzentournee gewinnen will, weil es das Einzige ist, was er noch gewinnen will. Deswegen hört er auch, ja. glaube ich, nicht auf. Ich er bin wird mir nicht aber müde. Nicht
0: ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, ob er da wirklich noch... Nee. Also, wie weit er da noch kommen will. Ich meine, ich drücke alle Daumen, ist ja gar keine ja. Frage. Aber...
1: <lacht> ja, aber dann kommen Komm wir hin? ja mal hier, ähm, solange du suchst, können wir dann noch mal, ähm, ja dann nochmal Spotlight auf Sven Hannawald setzen, der dann 2001, 2002 als erster Springer alle vier Springen der Schanzen tournee gewonnen hat. Das war auch die Anfangszeit, als ich äh, Fan dieser Sportart wurde. Habe mit meinem Opa zusammen das letzte Springen gesehen. Und Sven Hannawald hat alle da dann das letzte Springen auch noch gewonnen. Und da war ich Feuer und Flamme für diese Sportart. Und das ist bis zur Jahreswende ist es nur 13 Springern gelu gelungen, überhaupt drei Springen zu gewinnen. Und äh, das ist super krass. Also kann man, ihm, kann man Hanni das noch höher anrechnen, dass er dann einfach <lacht> Aus dem Nichts vier Springen direkt gewonnen hat und damit in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das, ähm, das hat man ja auch irgendwie gar nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt passieren würde, eines Tages mal. Ne?
1: Die, die, die Schanzen haben ja auch ganz verschiedene Profile. Also, da, da, da muss ja so viel Können und so weiter dahinter stecken, dass du an, auf allen vier Schanzen wirklich so krass springst, dass du alle gewinnst. Das sieht man ja auch jetzt danach. Das haben noch nicht ja. viele danach hingekriegt, weil ähm, nicht alle, nicht alle Chancen liegen, liegen den Springern. Deswegen kann es halt auch einfach sein, dass du auf drei Schanzen gut bist, aber auf der vierten chance klappst da nicht oder auch mal auf zwei gut bist, aber auf, auf zwei wieder nicht. Also das wirklich komplett durchzuziehen und alle vier Chancen zu gewinnen, ähm, ist mega hoch anzurechnen und ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, Definitiv. Ich finde auch, dass das ähm, so ein bisschen das ist, was. Also letztlich ist doch, wie ich finde, ich weiß nicht, ob ich, ob, wie du das siehst, aber diese Vier-Schanzenturnier ist ja irgendwie so das gesamt die Gesamtheit des Skisprings ganz klein komprimiert. Also vier verschiedene mhm. Anlagen, verschiedene Charaktere. Es ist eine hohe Belastung natürlich auch, weil es natürlich alles sehr zeitlich ganz intensiv nacheinander stattfindet. Die Belastung ist hoch. Mhm. Ähm, der Reisestress hält sich zwar insofern in weil es ja verhältnismäßig nah beieinander ist, wenn man sich mal andere Weltcup-Standorte anguckt. Um, aber so, das ist so diese, das ist irgendwie alles, was Skispringen ausmacht, zusammengequetscht auf vier Anlagen. Und genau. da musst du natürlich wirklich der Beste sein, um ja. einfach auch alle vier zu, zu gewinnen. Ne? Ja, also das ist es halt. Und gerade,
1: was man halt auch weiß, wenn jemand vorher, vor der Vierschanzentournee gut war, hat die Vierschanzentournee selbst immer noch mal sein ja. eigene, seine eigene D Dynamik. Da kommen dann plötzlich, ähm, Springer werden dann plötzlich zu Stars gewinnen, wo man vorher am Anfang der Saison gar nicht drüber nachgedacht hat. Und das ist ja. halt auch, das macht diese vier Vierschanzentournee halt auch so geil. Du kannst jede, jedes Jahr fragen, und wen, wer glaubst du, wer wird denn <lacht> dieses Jahr die Vierschanzentournee gewinnen? Und zu 99 Prozent, kannst du davon ja. ausgehen, dass der, den, den jeder auf dem Zettel hatte, <lacht> es nachher nicht wird. <lacht>
0: genau. Daher ist es immer irgendeiner, irgendeiner anderer, ne? Das hatten ja. wir ja dieses Jahr auch wieder gesehen. Ja. ja. Ähm, ich liefere ich kurz mal nach. Martin Schmidt ist tatsächlich immer noch auf Platz 7 in der Gesamtwertung, was die meisten äh, Weltcupsiege betrifft. Und zwar hinter, einen Platz hinter Jens Weiß flog. Okay. Und ähm, hinter Jana Ahonen, hinter Martin Nükenen. Also eigentlich hätte mhm. er auch einen Fischer so einen Sieg verdient, aber nur ist es halt leider so. Der wird auch nicht mehr dazukommen. Nee. Ähm, das ist leider so. Ja, wie du schon sagst, das ist wirklich ähm, eine sehr, es ist so, ein... man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Fußball, mit dem DFB-Pokal. Da ist auch immer irgendeiner dabei, der plötzlich irgendein Zweitligist oder sowas, der auf einmal für Aufruhr sorgt und, und so ist es hier auch. Und Wir haben es auch in, diesem, genau. in dieser Saison gesehen. Genau. Alle sind davor ausgegangen, dass irgendwie Karl Geiger oder Halva eine gewinnt. Und am Ende hat sich Camille doch darüber gefreut und hat den Potmint eingesagt.
1: Ne? Ja, genau. Das den, ist Den es halt. Adler, also, den goldenen Adler. Den Adler, genau. Ja, genau. das ist, ähm, wenn man sich auch davor die, die Jahre anschaut, was es für eine Dynamik hat, ähm, zum Beispiel auch, ähm, was alles passieren kann. Also wann, wann hast du schon mal eine Weltcup oder einen, äh, sowas, wo dann zwei Leute gewinnen? Das hatte man ja 2005, 2006, dass ja. Jakub Janda und Jana Ahun beide die für Schanzentournee gewinnen. Hallo, das sind halt so, so, so Geschichten, die äh, immer wieder hochkommen und wo man denkt, boah, ey, das ist ein einmalig einfach und ähm
0: ja, definitiv. Punkt, also punktgleich und auch noch glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, haben also mit Punkt Rekord, also es hat nie einer vorher mit so vielen Punkten gewonnen. Heftig. Und, und dann noch gleich zwei <lacht> gleichzeitig. Okay, cool. Ja, das, wenn man bedenkt Das erinnert mich nur.
1: Ja, das sind, dann, das sind acht Springen insgesamt, die gewertet werden. Und schaffe es mal bitte, mit jemandem zusammen wirklich im Endeffekt nach acht Springen gleich, viel, gleich viele Punkte zu haben. Das ist halt heftig.
0: Das war aber noch vor der Windgate-Regel, ne? Das müsste vorher gewesen sein. Ja. Da bin ja. ich mir relativ sicher, ja. genau. Also da, die sind nicht mit, mit reingerechnet von, sondern quasi Punkte und, also, die das weiten Punkte und die Haltungsnoten. Genau, das ist
1: einfach Halt nur das nackte die bringen. <lacht>
0: <lacht> Richtig, aber trotzdem natürlich äh, irre und zeigt auch, wie, wie gut Jakob Janda zu dem Zeitpunkt war. Ja. Also, ja. weil Liana Ahonen ist ja nun mal die Fischhansen so eine Legende schlechthin.
1: Mhm. Ja, und mit Jakob Jander, ja mit, mit fünf Siegen. Fünf,
0: mit fünf Siegen. Fünf. Ja.
1: Fünf, ja. Der hatte auch, der hatte 98, 99 hatte der seinen ersten. Dann war eine kurze Zeit Pause für ihn. Dann hat er 2003, 2002, 2003 nochmal gewonnen. Er hat immer so ein, so ein Jahr Pause dazwischen gehabt. Dann vier, fünf. Dann 5, 6, nee, das war dann direkt hintereinander. Und dann wieder 7 ähm, und 8.
0: Also auch ein super langer Zeitraum, der dazwischen ja. lag. Ne? Heftig, Definitiv, ja. ja. Auch und in der zehn, Zwischenzeit zehn Jahre. Genau, und in der Zwischenzeit ist er ja auch nochmal diverse Mal auf Platz 2 oder 3 gesprungen. Mm. Und er ist zwei Jahre nach seinem letzten ähm, Gesamtsieg sogar noch mal auf den zweiten Rang in der Gesamtwertung der fischharns nie gesprungen. Also auch hier reden wir über einen Zeitraum, der wirklich irgendwie genau. über zehn Jahre auseinander auseinanderliegt. Ähm, was eben auch noch mal zeigt, wie beständig und wie dominant Jana Ahun, der auch eine eigene Sendung verdient hat, ja. eigentlich tatsächlich war. <lacht> und es war auch diese Zeit, ich vermisse sie ein bisschen, diese Zeit, in der wirklich auch Finnland ja, ganz weit vorne war, ne? Muss man muss ja. es einfach so sagen.
1: Das ist echt ähm, der Fall der Finnen. Ähm, da blutet tief. das Skisprungherz einfach, weil ja. es die Nation schlechthin ist. Die ist ja auch noch in den erfolgreichsten Nationen der erfolgreichsten Nation der Schanzentournee immer noch zusammen mit Österreich auf Platz 1. Die haben 16 Siege insgesamt in 70, fast 70 Jahren für Schanzentournee ähm, gewonnen. Und das ist. Man hofft einfach, dass sie irgendwann wieder auf den grünen Zweig kommen. und ähm Ja, bald. Ja, ich glaube, also ich glaube, Finnland hat definitiv eine eigene Folge verdient.
0: Ja, also vielleicht steht ja in Kürze mal eine an. Vielleicht. Mal, weiß es nicht. Man weiß. hört das Munkeln, aber mal abwarten, was so passiert die nächsten Wochen, würde ich <lacht>
1: <lacht> wir verraten noch nicht so viel. Nein, auf
0: keinen Fall, wir doch nicht. Ja, ja und dann kam es von Finnland ja. nach tü, 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 tüm, Österreich.
1: Österreich.
0: Dann, <lacht> Auftritt Österreich.
1: Das war mir auch nicht klar, dass die über Jahre hinweg so dominant waren, dass da über Jahre. Immer ein Österreicher gewonnen hat. Also, ich dachte, es wäre es wär immer mal wieder eine Unterbrechung gewesen, aber dass es wirklich jedes ja. Jahr ein Österreicher war. Pff.
0: Ja, sieben Jahre lang. Sieben ja. Jahre lang. Angefangen mit Wolfgang Leutzel und aufgehört mit Stefan Kraft. Haben immer Österreicher die vier gewonnen. Mhm. Ähm, das war natürlich die große Zeit des ÖSV, des die ja in einer. also die, die haben ja Springer, Weltklasse-Springer da rausgehauen, wo du gedacht ja. hast, wo kommen die denn auf einmal alle her? Also Österreich hat natürlich über viele Jahre ein wahnsinnig tolles System aufgebaut, was Nachwuchssportler und Nachwuchsspringer betrifft mhm. und konnten natürlich, haben einen nachgeschoben nach den anderen. Also dieses Team hätte doppelt so groß sein können, wäre immer noch nicht jeder untergekommen. Ja. Ähm, ja, und das hat man natürlich dann auch gesehen. Ne? Also Auf jeden Fall. Auch da sieht man wieder, dass die Gesamtwertung der vier Vier-Schanzentournee immer auch so den gesamten, das gesamte Skispringen einfach ähm, wie soll ich sagen, widerspiegelt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man das sieht, dass Österreich auf Platz 1 ist, ähm, in der Gesamtwertung der Nationen ist ganz klar auch so. Und auch Finnland. Also Finnland gehört, obwohl es jetzt im Moment nicht so ist, gehören sie dazu. Oder wenn man dann auch Norwegen auf Platz 4 sieht, ist auch klar. Und das Deutschland auf Platz 5 ist, wenn man jetzt mal die DDR rausrechnet, sage ich jetzt mal, wirklich mal nur, ja, sieht man ja auch, dass es halt einfach nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und dass Österreich einfach durchschlägt. Daraus ist Schlierenzauer entstanden, <lacht> sage ich mal oh. so. Ähm, Thomas Diethardt, also, war zwar jetzt auch generell jetzt, ne, ja, ich will es jetzt nicht eine Eintagsfliege nennen, aber war jetzt ja
0: cool, <lacht> prägnant. Cool.
1: Genau, danke, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Danke, danke. <lacht> der dann aber toll, äh, auch, ich habe
0: ja. hab mich sehr für ihn gefreut, war eine super ja. Saison, also eine super Tournee, ich habe mich so gefreut für Thomas Dietert, weil der hatte ja, also vielleicht ganz kurz für die, die's, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, was ja nachvollziehbar ist, weil er war halt nun mal tatsächlich auch nicht so lange da, aber mhm. der also ich verkürzt jetzt mal, der kam, hat die Tournee gewonnen und dann ging er wieder. <lacht> uh, <okay>. Ja. <lacht> ja, das war auf jeden Fall super klasse gewesen. Thomas Morgenstern natürlich auch dabei. Mm. Ähm, Stefan Kraft wie gesagt. Andi Kofler. Ähm,
1: ja, Wolfgang genau. Leuzel.
0: Also alles, was irgendwie in den letzten Jahren Rang und Namen hatte beim ÖSV, hat äh, auch war auch schon. Mal. Im Jahr 2011/12 hatten sie sogar ähm, alle drei, also Erster, zweiter, dritter Platz belegt Hechtig. mit, mit Schlierensauer, Morgi und Kofler. Also in Österreich war äh, nicht äh, vorbeizukommen irgendwie. Und man sieht aber auch, es ging dann jetzt in den letzten, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren so ein bisschen dann, was sagen wir mal, sechs Jahre ging es so ein bisschen äh, zurück und dann ist plötzlich mhm. noch eine andere Nation aufgetaucht, die in den letzten Jahren dominiert hat, was die Siege betraf, nämlich
1: Poland. yay! Polen <lacht> Was man dieser Nation halt auch einfach von Herzen gönnt. Also allein schon kam jetzt doch. Ähm, ich, äh, für, also, ich muss das jetzt mal ganz klar sagen, ich habe niemanden nach Sven Hannawald gegönnt, die vier Springen zu gewinnen. <lacht> Gerade als kleines Kind dachte ich immer, nein, das soll keiner außer Hanni gewinnen. Und als dann plötzlich im äh, Jahr 17, 18 kam jetzt doch nach Sven Hannawald, die alle vier Springen der Schanzentournee gewonnen hat, dachte ich, ey, hallo, keiner, keinem gönn ich es so sehr wie Kamil's Aber doch.
0: Ja, das ging mir Das auch so. ist
1: unglaublich einfach, was der leistet. Der hat es ja nicht nur zweimal gewonnen, er hat es dann ja dieses Jahr nochmal gewonnen, also mhm. insgesamt dreimal gewonnen. Dann noch David Kubatski, der es dann auch gewonnen hat, 1920. Das sind, also gerade die Nation jetzt, ähm, die ist einfach toll und denen gönnt man das von Herzen, dass sie so ja. erfolgreich sind.
0: Definitiv. Ähm, was natürlich ein wahnsinniger, ich weiß gar nicht, kann man es, ja, man muss es eigentlich Zufall nennen, ähm, dass wir nach Kamil, nach dem, nach dem Vierfachsieg, den du gerade schon angesprochen hast, ein Jahr später <lacht> das Gleiche ja noch mal gesehen haben. Ja. Mit Ryoyo Kobayashi.
1: So schnell, so schnell ja, hintereinander. Krass, ne? <lacht> Zuerst jahrelang war gar nichts. Also klar, es waren immer mal wieder welche vorne dran, die dann vielleicht mal drei Springen gewonnen haben. Aber das ist vier und dann direkt hintereinander zwei Stück. Mega geil, ja, hat man wow. auch Ryoyo Kobayashi von Herzen äh, gegönnt, weil der war in dieser Saison ja, ja sowieso ja,
0: unschlagbar. Klar, alle Dinge. Ja, ja, das war so ich bin mal gespannt, wann wir das das nächste Mal wiedersehen. Ob das wirklich so schnell jetzt, oder ob es jetzt bleibt, ob das quasi jetzt so ein gebrochener Bann ist, sage ich jetzt mal, ob es so bleibt, oder ob das einfach ein Zufall hm. war und wir jetzt nochmal 30 Jahre auf die Nächsten warten müssen, bis äh, nochmal ein Vierer kommt. Hm.
1: Vielleicht ja 20 Jahre nach Sven Hannawald wird es dann irgendein Deutscher nächstes Jahr, der dann alle Wer vier weiß. Springen gewinnt.
0: <lacht> Weil wenn ja, man sich die cool. Bilanz anschaut, <lacht> ja.
1: also ja, man darf jetzt auch nicht zu streng sein, aber wenn man sich das jetzt mal die Ära, also die Jahre nach Sven Hannawald anschaut, war es, jetzt, war es sehr durchwachsen. Also gerade die ersten Jahre, Hanni ist dann im Jahr 2002, 2003 noch mal zweiter geworden. Dann kam aber lange Zeit nichts. Erst wieder 2007, 2008 Neumeier, also Michael Neumeier auf Rang 3. Da hat man halt auch gesehen, das war ja auch dieser Umbruch. Da ja. war ja dann dass Hanni wegen Burnout ähm, aufgehört hat. Ähm, neuer Trainer, neue <lacht> Mannschaft sozusagen, die halt auch nicht so eingeschlagen hat. Das hat man, wie du auch schon da sa sagst, sieht man dann auch in der Fischanzentournee-Wertung, dass da dann so ein, so ein kleines Loch dann im Endeffekt war. Und dann kamen die glorreichen Zeiten von Severin Freund, 15, 16, der dann äh, wieder Zweiter wurde. Und dann ging es bergauf. Also da war eigentlich jedes, fast jedes Jahr ein Deutscher dabei, der mindestens mal unter die Top 3 gesprungen ist.
0: Ja. Das stimmt. Das finde ich ähm, auch super faszinierend und ich hatte es auch so gar nicht mehr vor Augen, weil hm. wir immer, oder wir fokussieren uns, glaube ich, immer auch und da ähm, muss man sagen, übernimmt man vielleicht ein Stück weit auch so diesen die Sichtweise von außen, die von außen jedes Jahr herangetragen wird, immer so ein bisschen das Negative, ne? weil man ja. immer so herangehen mit einem Favoriten, in Anführungsstrichen, und dann wird der Favorit halt doch irgendwie, gewinnt dann doch nicht. Ähm, und, und das ist ja auch gerade einer der Kritikpunkte, wie ich finde, der ähm, an der Fischanten-Tournee oder dem, dem medialen Aufriss jedes Mal drumherum ähm, schon angebracht ist, ähm, dass das immer in den Himmel gehypt wird und wenn dann halt doch nicht einer gewinnt, ähm, dann ist es immer die super Enttäuschung. Aber wenn man es sich jetzt mal wirklich einfach faktisch betrachtet, haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer einen auf dem Podest gehabt, ähm, und teilweise zwei.
1: Genau. Das ist natürlich eine super Bilanz. Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt auch 18, 19 mit Eisenbichler Laie, zwei Deutsche. Ja. Zwei Deutsche, unter, also zwei Deutsche auf dem Podest oder auch mit, mit, mit Karl, gerade letztes Jahr oder dieses Jahr, je, je, je nachdem, wie man es sehen will, die letzte Vierschanzentournee, was er da nach seiner Corona-Erkrankung einfach abgerissen hat. Klar ist dann Innsbruck wieder schiefgelaufen, aber trotzdem dann den zweiten Platz zu machen, ähm, das ist für uns schon fast, sage ich jetzt mal, ein Sieg, weil es ist halt so, dass die Deutschen ja. bei der Vierschanzentournee es halt nicht schaffen. Aber ist doch auch okay, also solange sie trotzdem ihre äh, Resultate bringen und gut sind, ähm, Natürlich will man nach sven bald wieder einen Sieger haben, aber es, bleibt, es ist uns halt vergönnt geblieben bis jetzt.
0: Ja, es ist, ich frage mich halt trotzdem immer wieder, warum ist es so? Warum? Ja. Also es ist Zufall, hat es irgendeinen Grund? Weil wenn es denn einen hat, könnte man ja vielleicht an dem arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich bin immer noch der Meinung, es hat schon was damit zu tun, wie das auch immer wieder auf einmal so medial in den Fokus gerückt wird, ja. der Druck wird damit natürlich auch größer. Ja, genau. ähm.
1: ja, und es ist halt auch so ein bisschen die Beständigkeit. Also es ist halt, es gibt keinen Springer im ähm, deutschen Team, der auf allen vier Schanzen der muss ja nicht gewinnen. Ne? Das heißt ja nicht, dass er jedes Springen gewinnen muss. Wäre zwar schön, aber der wirklich auf allen vier Schanzen komplett mithalten kann, um dann vielleicht trotzdem über mehrere äh, Tagessiege dann im Endeffekt erster in, in der Gesamtwertung zu werden. Also es ist gerade Innsbruck, ist ja nicht nur für Karl Geiger kein gutes, keine gute äh, Station gewesen, sondern auch für andere Deutsche war es keine mhm. gute Station. Und das ist halt, denke ich, in, der, in dem Moment die Unbeständigkeit, obwohl sie ja eigentlich die ganze Saison über beständig sind und da auch Weltcupsiege und so weiter holen. Aber gerade bei der Fischanzentournee funktioniert es dann nicht. Ja. Das müssen sie wegkriegen.
0: Das, das müssen sie wegkriegen und es funktioniert ja nicht aus, aus technischer Sicht nicht. Oder aus genau. physischer Sicht, sondern das ist ja irgendwie ein Kopfproblem. Ja. Das, das wissen wir ja. Wir wissen, dass Karl Geiger hervorragend springen kann, dass Markus Eisenbichler hervorragend springen kann. Ja. Wellinger und Laie konnten das auch. Wir haben natürlich unglücklicherweise halt sehr schwere Verletzungen ähm, ja, auch Severin Freund ähm, gehabt. Aber irgendwie ist es immer so diese psychische Komponente, die da mit reinspielt, wo man einfach denkt, oh man, da muss doch mal irgendwie... <lacht> der, wenn, ich glaube echt, wenn der Knoten dann endlich mal geplatzt ist nach all den Jahren, dann, dann ist er auch geplatzt. Ne? Aber bis dahin... Ja, genau. Wissen wir nicht, was nächstes Jahr ist. Ne?
1: Ja, das wäre 20, wie gesagt, 20 Jahre nach Sven Hannawald ja. wäre cool. Also, wenn dann noch mal ein Deutscher gewinnen würde, wir haben definitiv tolle Leute im, äh, im Team, die es gewinnen können. Es wäre schön und wie du sagst, ich glaube, wenn einer dann im Endeffekt den Gesamtweltcup, äh, den Gesamtweltcup, ich sage ja ganze Zeit Gesamtweltcup, den, <lacht> die Fischanzentournee gewinnt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann der Knoten platzt, weil dann der, der Druck nicht mehr da ist. Oder er wird wieder anders aufgebaut, das sind wir auch gewohnt. Dann gibt es was Neues, ja, <lacht> wo man dann ja, ja. wieder Druck aufbauen kann. So, jetzt hat es der und der geschafft, Jetzt müssen, das muss jetzt wiederholt werden, aber sofort.
0: Mhm. Ja, oder er hat jetzt zwei Springen gewonnen, jetzt muss er auch den, den, den Vierer nachholen ja. von Hannawald. Wald. Wieso ist er, hat er das Ja. Wie das halt immer. Also ich nenne das ja immer irgendwie so ein bisschen äh, unliebevoll jedes Jahr, diesen Skisprungtourismus, ja, Der genau. einfach immer, jedes Jahr über die Fischhanzentournee hereinfällt und dann nach Bischofshofen kräht wieder kein Hahn mehr danach für Nein. ein Jahr, bis es in Oberstdorf wieder losgeht ähm, ah. und du plötzlich in jeder Nachrichtensportabteilung und überall Fischhanzentournee siehst. Und dann halt meistens auch mit so unfassbar unqualifizierten Kommentaren von Leuten, <lacht> ja. von denen du siehst, ich habe einfach gar keine Ahnung von diesem Sport. Ähm, ja, das also das nervt schon, ich bin <lacht> wirklich sehr angenervt davon und denke mir, oh Mann, nach Bischofshofen haben wir wieder Ruhe. Ähm, genau, ist auch so. Aber wie wir ja. ja schon gesagt haben oder wie wir ja festgestellt haben vorhin schon, dass es ähm, das ist halt wichtig auch, ne, weil ohne die Tournee und ohne dieses Rara, was halt einmal mehr stattfindet, hätten wir halt noch weniger. <lacht> genau. Ja, ist halt ein notwendiges Übel.
1: Ja, ist ein, es, wir müssen damit klarkommen und wir wissen auch ja. jedes Mal, es hat ein Ende. Es hat nach dem <lacht> kannst du drauf gehen, wenn die Klubsofen gesprungen ist und man hat den, den Sieger, dann pff, ist sowieso vorbei. <lacht> Muss man sich keine Gedanken mehr machen. Dann sind alle, alle Experten, die dann plötzlich von sonst woher kamen, sind dann auch wieder genauso schnell weg, wie sie gekommen sind. Und das ist echt gut.
0: Ja, das ist schon echt gut. <lacht> sonst würde ich ja. immer verrückt werden. Ja, so ist das wahrscheinlich auch im Fußball. Ne? Da sind auch alle im Sommer immer Bundestrainer für vier Wochen und danach Genau. <lacht> so wir wissen, halt wie ihr
1: euch gut. fühlt.
0: Ja, wir leiden da jedes Mal auch wieder mit ähm, und rollen mehrfach am Tag ein bisschen die Augen, wenn man wieder irgendwas irgendwo steht. Und
1: <lacht> Wir machen es aber jedes Jahr mit. Die, äh, die Nationalmannschaft und so weiter, die spielt ja nur alle zwei Jahre dann mal bei einer Stimmt. WM oder so. Wir machen das jedes Jahr mit. Seit mehreren ist Jahren. <lacht> ist uns auch noch ah. hoch anzurechnen.
0: Aber dafür ist es bei uns nur wie zwei Wochen oder sowas, bis wieder vorbei ist.
1: Genau. Gott sei Dank. Nur, <lacht> ja. nur, nur kurz. <lacht> Ja, da ja. sieht man mal, was die für Fischanzentournee alles in den letzten 70 Jahren für uns geboten hat, bereit ge gehalten hat und so. Also immer noch an sich prestigeträchtig. Ja. Einfach geil, nicht mehr wegzudenken und ähm, ja. Was super soll man da noch zu sagen?
0: Ja, es ist eine, eine super wichtige Veranstaltung, ähm, die, die wirklich sehr viel wert ist. Also ich, ich, ich glaube, wir ich find, können froh sein, dass wir die haben. Auf jeden Fall. Ja,
1: und ich finde halt auch, ähm, da müssen wir auch noch gerade drauf zu sprechen kommen, mit den, äh, wie gesprungen wird mit K.O.-System und so weiter, finde ich halt auch irgendwie cool. Es ist mal was anderes. K.O.-System ja, bedeutet ja, es sind 50 Springer, die sich für äh, in der Quali für den ersten Durchgang ähm, qualifizieren können und dann springt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten und so weiter. Das wird dann in Gruppen eingeteilt, die dann im ersten Durchgang gegeneinander springen. Der, der am weitesten ist, beziehungsweise der, der die meisten Punkte hat, kommt in den zweiten Durchgang. Dann gibt es noch Lucky Loser. Das bedeutet, die Besten der Ausgeschiedenen, also fünf Besten der Ausgeschiedenen kommen auch noch in den zweiten Durchgang, damit wir wieder 30 Springer haben. Und das finde ich halt auch, ich, ich liebe das. Das ist ein Highlight, einfach zu sehen, wer springt gegen wen, wer ist besser, weil da ja. ist halt auch die Dynamik wieder komplett anders. Da springt der, der, der Zweite gegen den Zweitletzten und trotzdem gewinnt vielleicht der Zweitletzte, weil der plötzlich den Sprung de seines Lebens raushaut und der Zweite fällt dann raus und muss vielleicht dann überlegen oder hoffen, dass er über die Lucky Loser reinkommt. Das ja, ist halt genau. auch so geil.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Es gibt es auch nur, noch nicht ähm, allzu lange. Also ich glaube, so mancher könnte denken, dass das von Anfang an der Fall war. Nein, das stimmt gar nicht, sondern das gibt es erst seit der Saison 96, 97 hat man das erst gemacht, mhm. ähm, um auch da nochmal so ein bisschen, ähm, ja, nochmal was Besonderes reinzubringen. Und ja, wie du schon sagst, also ich finde es auch ähm, super spannend und durch diese Lucky-Loser-Regelung ja, hat man ja noch die Möglichkeit, wenn man wirklich, weil es kann ja auch durchaus mal passieren, das haben wir ja auch immer wieder, dass ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich sag jetzt mal, der Weltcup-Führende gegen den Weltcup-Zweiten antritt mhm. und dann einer von denen halt rausfliegen würde und dann weiß man schon, okay, ein Lucky Loser-Platz ist mit ziemlicher Sicherheit belegt, ähm, um halt dann auch insgesamt nochmal so die ja, die Chancen zu wahren oder eben nicht komplett das alles durchzurühren, was so die Besten angeht, ne? Ja, ich fand
1: das sogar früher ziemlich cool, weil Hani ist ja auch nie ähm, zur Quali angetreten und dann ist der, der ja nicht antritt, direkt halt letzter gewesen. Das war genau. ja so, dass, dass die ersten zehn sich sowieso schon vorqualifiziert haben und ähm, nicht mehr an der Qualifikation teilnehmen mussten, sie konnten, um sich halt einen Platz ähm, zu erspringen oder haben gesagt, nö, ist mir egal, ich bring dann halt als 50. gegen den Besten. Und da waren ja auch richtig geile Paarungen dabei. Und ja. du musstest halt pokern und sagen, ja okay, dann wenn ich halt verliere, dann komme ich halt über die Lucky Loser-Wertung rein. Das hat ja auch meistens dann geklappt. Also
0: ja, genau. Aber das gibt ja nicht mehr jetzt seit einigen nee. Jahren. Da müssen ja alle alle antreten. Alle antreten. Zur Quali. Was ja auch ziemlich gut ist eigentlich. Ja. Also es ist ja eigentlich nur fair. Genau. Und sollte es hm. mal so sein, dass die dass die Quali ausfällt aus irgendwelchen wettertechnischen oder sowas Gründen, dann ähm, wird auch dann im kein K.O.-Duell gesprungen. Also mhm. dann ist ganz normaler Weltcup-Modus.
1: Hatten wir ja jetzt dieses ja. Jahr in Oberstdorf, dass es nicht, genau. dass keine Quali stattfinden konnte. Ja. Also man sieht, ähm, sie ist und bleibt sehr, sehr spannend, die Fischanzentournee und wir sind froh, sie zu haben.
0: Genau, so ist es. Es gibt natürlich noch Zig Anekdoten, oh Gott. Äh, die man ähm, erzählen könnte. Ja. Ähm, zum Beispiel, als 1964 man einfach mal, <lacht> weil der Berg Giesel umgebaut wurde, wegen den anstehenden Olympischen Spielen, haben sie auf einer Baustelle einfach, sind sie auf einer Baustelle gesprungen und so. Also es gibt super viele Anekdoten, die man erzählen könnte. Jede Tournee hat so ihre eigene Geschichte. Das würde natürlich den Rahmen auch massiv sprengen, das jetzt alles zu erzählen. Mhm. Ähm, aber wir haben Literatur, die wo man das alles mal nachlesen kann. Zumindest die ersten 50 Jahre. Genau.
1: Ein super ähm. schönes Buch, das wir auch für unsere Recherchen genutzt haben. Und äh, wir wollen ein Buch gerne an einen von unseren Hörern verlosen. Ja. Und da äh, die, die sage ich mal, die Teilnahmebedingungen <lacht> sind, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, gerne auf einen unserer Kanäle entweder bei Instagram oder bei, oder bei Twitter uns eine private Nachricht schickt. Schreibt, was ihr wollt. Und äh, dann seid ihr im Lostopf drin. Und dann hoffen wir, dass wir einen ähm, Fan sehr, sehr glücklich machen können mit diesem Buch.
0: Genau. 50 Jahre für Schanzentournee heißt es, glaube ich, ne? Genau, genau. Genau. liegen und, und Siegen mit allen Siegern aus den Anfangsjahren, den ersten 50 Jahren dieser tollen Veranstaltungen. Genau, schreibt uns am besten, wie euch diese Sendung gefallen hat, dann wissen wir genau. das auch schon mal. <lacht> genau, wir freuen uns auf euer Feedback, wie immer. Und ähm, ja, wünschen ansonsten noch eine schöne Zeit und dann hören wir uns ganz genau. bald wieder mit einer neuen Folge. Mal gucken, um genau. welches Thema es da geht.
1: <lacht> Haben wir vielleicht schon etwas angeteasert. <lacht> ja,
0: super. Dann, Dann hören wir uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis
1: bald. Genau. Danke, bis bald. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
0: Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?